0: Hi und herzlich willkommen im Markus-Schmalz-Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, für bessere Gewohnheiten und natürlich auch mehr Energie im Alltag. Ganz speziell durch die heutige Folge geht es aber auch darum, wie du mehr Gesundheit erlangst ja? oder mit anderen Worten, wie du eben nicht krank wirst und damit starten wir auch heute rein. Von daher schön, dass du wieder da bist. Lehn dich zurück, mach dir einen Tee, genieß die Erkältungszeit, im besten Fall gesund. <lacht> und die heutige Podcast-Folge, du hast schon gelesen, heißt Gesund durch die Erkältungszeit kommen, acht Tipps für dein Immunsystem. Ja, es geht natürlich auch darum, was du machen kannst, wenn du schon erkältet bist. Aber vorher sprechen wir erstmal darum, was du machen kannst oder tun solltest, um überhaupt gar nicht erkältet zu werden. Und mit einer Sache starten wir aber vorne im ersten Teil überhaupt mal weg und zwar Warum sind Erkältungen überhaupt so nervig? Ja, ich glaube, das muss ich dir jetzt nicht innerhalb von zehn Minuten erklären. Du wirst wahrscheinlich selber nicht der größte Fan von Erkältungen sein oder sagen, hey, Erkältung, das ist so mein größtes Hobby. Aber Erkältungen reißen sich halt einfach aus dem Training raus. Und du kennst es vielleicht, du fühlst dich nicht so fit, du gehst nicht trainieren und du weißt rational, hey, gerade dann, wenn ich körperlich nicht hundertprozentig fit und gesund bin, dann ist ja die Ernährung nochmal wichtiger als sonst. Aber trotzdem fällt es einem unglaublich schwer, weil es unterbewusst so dieses, naja, jetzt trainiere ich ja eh nicht, muss ich es vielleicht nicht so aufs Eiweiß achten, bringt der vielleicht gerade eh nichts. Solche Dinge kommen ja dann unterbewusst immer wieder hoch. Also bei ganz vielen Menschen ist es so, wenn eine Säule fehlt, also in dem Fall das Training, oder man sich einfach generell nicht so wohl fühlt, dann leidet auch die Ernährung drunter. Oder dann sagt man, ja, dann esse ich jetzt halt mal, was ich will. Und gerade wenn du schlimmere Symptome hast oder wenn es dir überhaupt nicht gut geht, dann ist es, glaube ich, auch einfach nur menschlich und nachvollziehbar. Dennoch ist es halt nicht der Optimalzustand. Und natürlich ist es auch so, dass deine Leistungsfähigkeit generell sinkt. Ja, du kannst in der Arbeit nicht die Leistung bringen oder mit deiner Familie nicht die Leistung bringen, wie du, wie du es gerne machen wollen würdest. Und die Lebensqualität sinkt halt allgemein. Ja. Und bei einer Erkältung ist es auch ganz oft so, dass sie dich relativ lange aus dem Training auch rausreißen. Also angenommen, du bist fünf Tage so richtig erkältet, du merkst vielleicht am ersten Tag so ein bisschen abends ah, irgendwie ein bisschen Kratzen im Hals, ein bisschen Halsschmerzen beim Schlucken oder Ähnliches und am zweiten Tag wachst du auf und dann geht es dir richtig schlecht und dann bist du vielleicht drei, vier, fünf, sechs Tage so richtig erkältet, dass es dir einfach nicht gut geht. Das ist auch das, wo ganz viele Leute dann krankgeschrieben sind und es ist ja ganz oft so, dass du dann nicht drei bis fünf Tage heftig krank bist und danach wieder trainierst, sondern irgendeins von den Symptomen, bleibt er oft noch ein Wegbegleiter. <lacht> also du bist zum Beispiel fünf Tage stark krank und danach hast du einfach noch so ein Husten. Alles ist gut, aber gerade noch so ein Husten. Vor allem morgens nach aufwachen, vor allem abends vorm Schlafen gehen. Und du denkst, hä? Tag aber ja nicht fit und morgens und abends merkst du es aber noch so und der Husten geht einfach nicht weg oder der Schnupfen geht einfach nicht weg. Also irgendeins von den Symptomen, so dein Lieblingssymptom, das bleibt ja dein Wegbegleiter vielleicht für noch ein, zwei weitere Wochen und dann bist du vielleicht insgesamt schon 10, 14 Tage vom Training raus. Und manchmal dauert es auch drei Wochen, bis du absolut gar keine Symptome mehr hast. Und ich würde dir auch wirklich empfehlen, erst dann wieder zu trainieren, wenn du wirklich gar keine Symptome mehr hast. Erstens, um deinem Körper halt noch die entsprechende Regeneration zu geben. Weil eine Erkältung ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Zeichen von deinem Körper, dass die Belastung, ja, sei es jetzt körperlich, sei es jetzt psychisch, sei es jetzt durch Krankheitserreger, höher war als die Regeneration auf der anderen Seite. Mehr ist es eine Erkältung eigentlich nicht oder eine Verletzung oder eine Überlastung. Na, also deswegen solltest du definitiv noch auf deinen Körper hören, wenn er dir mitteilen möchte, hey Kollege, ich bin noch krank, mir geht es noch nicht so gut und Punkt Nummer zwei, auch natürlich einfach aus Fairnessgründen, ja, falls, falls das ein deutsches Wort ist, einfach den anderen gegenüber im Gym, weil du, wenn du gesund bist und nicht erkältet sein möchtest, möchtest du ja auch nicht irgendwo trainieren, wo andere Leute krank sind, also sei auch den anderen fair gegenüber und bleib daheim, solange du halt noch Symptome bist, Symptome bist und Ansteckung hast, ja. Also solange du ansteckend bist und noch Symptome hast, bleib daheim. Auch wegen dir, wegen deiner eigenen Gesundheit, aber natürlich auch wegen den anderen. Das ist auch so ein klassisches Ding in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum, dieses, ja, ja, ich bin ja eigentlich krank, aber arbeiten kann ich schon, also gehe ich jetzt trotzdem irgendwie in die Arbeit. Und in der Erkältungszeit ist jeder Zweite irgendwie im Büro oder generell in der Arbeit dann trotzdem irgendwie erkältet. Und daraufhin sind alle wieder erkältet, was überhaupt keinen Sinn macht. Oder auch so dieses, ja, ist ja nur Homeoffice, also kann ich ja trotzdem 40, 50 Stunden die Woche arbeiten. Ja, kann man machen, aber vielleicht sollte man auch regenerieren und da auch seine gesunden Grenzen ziehen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ihr merkt so ein Training ist dadurch einfach erstmal zwei, drei Wochen nicht möglich. Und selbst danach, wenn du wieder anfängst, fängst du auch erstmal langsam an. Deine Kraftwerte sind vielleicht gesunken und du brauchst erst ein bisschen, bis du wieder bei den alten Werten bist also bei den alten Kraftwerten. Und deswegen reicht sich so eine Erkältung halt unter Umständen mal zwei, drei, vier Wochen von den Routinen raus. Und gerade auch wenn auch die Ernährung drunter leidet und du vorher noch nicht so den Flow über Jahre gefunden hast, sondern vielleicht ein paar Wochen drin warst, dass die Ernährung gut gelaufen ist, dann kann dich halt sowas wieder rausreißen und danach dir wieder schwer fallen, dass du überhaupt bei der Ernährung oder in deinen Alltagsroutinen wieder reinkommst. Halten wir fest, ja, 25 Minuten, 28, über das Thema, warum Erkältungen nicht so geil sind. Deswegen gehen wir doch immer auf den Punkt ein, wie wir Erkältungen Erkältungen im besten Fall vorbeugen. Ja, das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. Das ist gut und schön und wie gesagt, da gehen wir auch später noch darauf ein, dass wenn du erkältet bist, was du eben tun kannst, um die Erkältung schnellstmöglich loszuwerden. Die beste Strategie ist aber allerdings, dass du gar nicht erst krank wirst. Also Prävention ist da wirklich ein deutlich wichtigerer Punkt, als dann zu handeln, wenn du krank bist. Und deswegen gehen wir jetzt auf acht Punkte ein, wie du präventiv im besten Fall gar keine Erkältung bekommst, selbst wenn alle anderen um dich herum oder jede zweite Person in deinem Umfeld krank ist. Punkt Nummer eins, Schlafdauer und auch die Schlafqualität. Also das ist der wichtigste Punkt, weil wir haben ja vorhin gesagt, das ist wie so eine Waage, also eine Waage nicht im Sinne von einer Küchewaage, du stellst drauf und dann und dann zeigt es ein Gewicht aus, an, sondern so eine traditionelle Waage. Du hast eine Waagschale auf der einen Seite und eine auf der anderen Seite, also wie eine Wippe auf dem Spielplatz, so kann man es auch vielleicht besser vorstellen. Und auf der einen Seite ist eben die Belastung, die du hast, sei es jetzt körperlicher Natur, ja, Training, Bewegung und so weiter, aber auch zum Beispiel, wenn du mit nassen Haaren irgendwie draußen bist, also irgendwo, wo dein Immunsystem nochmal mehr kämpfen muss. Und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Stress, ja, psychische Belastung kommt da auch dazu. Und natürlich auch Krankheitserreger. Also das alles ist auf der einen Waagschale, auf der einen Seite der Wippe. Und auf der anderen Seite hast du einfach die Regeneration. Und wenn das über eine gewisse Zeit lang auf der einen, also auf der Belastungsseite, mehr ist als auf der anderen Seite, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du krank wirst. Und da ist egal, ob Sommer oder Winter. Aber gerade im Winter, ne, du hast mehr Krankheitserreger, weil mehr Leute krank sind. Du hast manchmal einfach ja, kalte Füße oder wie auch immer. Das ist alles eine Belastung. Und irgendwann kippt diese Waage über und du wirst krank. Und dementsprechend wollen wir natürlich nicht nur auf der einen Seite Belastung wegnehmen, ja, uns nicht mit kranken Menschen umgeben und so weiter. Und auf der anderen Seite sollen wir so viel wie möglich bei der Regeneration reingeben, damit die Regeneration einfach Überhand hat. Und das Wichtigste, was du als menschliches Individuum tun kannst, und ich gehe davon aus, wenn du den Podcast hörst, bist du ein menschliches Individuum, ist einfach Schlaf. Es gibt nichts Besseres und Effektiveres für die Regeneration für den Menschen als Schlaf. Und ganz oft sagen dann Leute, ja, ich mache ein Powernap, ich nehme Vitamin C oder ich meditiere für emotionale Entspanntheit. Ja, es stimmt alles so, das sind alles förderliche Punkte, aber der wichtigste Punkt ist Schlaf. Ganz einfacher Punkt. Also sieben bis neun Stunden Schlaf sind ein sehr guter Richtwert eventuell, das darfst du mal für dich ausprobieren, ja, da gibt es ja Menschen im Biohacking- oder Bro-Science-Bereich, die sagen, ja, du schläfst immer 90-Minuten-Blöcken und das stimmt bei den meisten Menschen auch, das heißt, du hast unterschiedliche oder mehrere Schlafzyklen pro Nacht, ja, zum Beispiel die Tiefschlafphase, also erst ein leichterer Schlaf, dann eine Tiefschlafphase, dann träumst du und dann wachst du vielleicht kurz auf, auch wenn du dich morgens nicht mehr dran erinnerst und das ist dann ein Schlafzyklus und dieser Schlafzyklus dauert bei vielen Menschen so ungefähr 90 Minuten. Und wenn du dir so einen Wecker stellst, zum Beispiel auf eine Stunde, also 60 Minuten, und dann der Wecker klingelt, dann bist du vielleicht komplett verballert und fragst dich eigentlich, wie, wie heißt du, welches Jahr haben wir? Du kennst es vielleicht. Und das ist ein Zeichen, dass du gerade mitten in der Tiefschlafphase aufgewacht bist. Und dann gibt es vielleicht Phasen, wo du ganz natürlich aufwachst und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und das Leben ist leicht und du springst aus dem Bett, um vielleicht mal auf die Toilette zu gehen nachts und legst dich dann wieder hin und schläfst super schnell wieder ein oder wachst generell einfach auf und bist entspannt. Dann kann es sein, dass du gerade zwischen, zwischen zwei Schlafzyklen aufgewacht bist und dementsprechend nicht irgendwo rausgerissen wurdest. ja. Und das, deswegen predigen ja auch viele, sich keinen Wecker zu stellen, sondern natürlich aufzuwachen. Also das kannst du auch mal mit Wecker probieren, wenn du da sagst, hey, das klingt irgendwie logisch für dich, das resoniert mit dir. Dann probier mal deinen Wecker entweder auf siebeneinhalb Stunden zu stellen oder auf neun Stunden, also theoretisch auch auf sechs Stunden, aber wie gesagt, würde ich nicht empfehlen, weil vier Schlafzyklen nicht das Beste sind. Also entweder siebeneinhalb oder neun Stunden und berechnet deine Einschlafzeit mit ein. Also angenommen, du brauchst 15 Minuten zum Einschlafen und du gehst ins Bett, dann stell dir den Wecker auf sieben Stunden, 45 Minuten oder neun Stunden, 15 Minuten. Ja? Und dann hast du genau eine Schlafdauer minus die 15 Minuten Einschlafzeit und das, was da übrig bleibt, ist durch 90 Minuten teilbar, ohne dass es eine Nachkommastelle hat. Also da kommen fünf oder sechs raus und nicht 4,85. Das kannst du mal probieren. Musst du aber nicht. Ja? Aber auf jeden Fall 7 bis 9 Stunden Schlaf. Vor dem Schlafen gehen nicht mehr zu viel essen. Also du möchtest in der Nacht verdauen, vermeiden, ja? sondern du möchtest entspannen. Der Körper macht dir runterfahren. Also 2 bis 4 Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr essen beziehungsweise generell schauen, dass du jetzt nicht komplett vollgefressen im Bett liegst. Dann nächster Punkt, 60 bis 90 Minuten vor dem Schlafen gehen keine Bildschirme mehr, also auf der einen Seite wegen dem Blaulicht, ja, was deinem Körper suggeriert, dass immer noch Tag ist und dementsprechend schüttest du weniger oder gar kein Melatonin aus, was dazu führt, dass du nicht müde wirst und ich höre jetzt schon die Stimmen, die sagen, ja also ich bin immer bis kurz vorm Schlafen gehen noch am Handy und ich schlafe trotzdem voll gut ein. Ja, und solche Menschen gibt es. Aber du kannst trotzdem halt einfach nicht so tief in die Tiefschlafphase gehen. Und es kann auch sein, weil jede Tiefschlafphase oder jeder Schlafzyklus ist etwas weniger tief von der Tiefschlafphase her. Und deswegen bist du vielleicht abends am Handy, schläfst schnell ein, weil du müde bist und wachst aber nach sechs Stunden auf. Und das liegt daran, dass die Tiefschlafphase überhaupt nicht mehr tief genug ist und du deswegen aufwachst. Das kann auch am Bildschirmkonsum am Abend sein oder daran liegen. Ja? Und auch wenn du komplett durchschläfst, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist super gut. Ja? Viele Menschen würden sich das wünschen aber trotzdem erholst du nicht so gut. Also du kannst deinen Körper nicht austricksen und sagen, ja, das gilt bei mir nicht. <lacht> und es kommt noch ein zweiter Punkt zu, dass nicht nur Bildschirme angeht, also quasi das Licht von Bildschirmen, sondern die Bildschirme zeigen ja auch irgendwas an. Sei es jetzt Social Media, sei es jetzt irgendwie WhatsApp-Nachrichten beantworten, sei es jetzt Arbeits-E-Mails, sei es jetzt die Neuigkeiten, was auf der Welt gerade so passiert, die zu 95% negativ sind oder auch Entertainment, Netflix, irgendwas. Auf jeden Fall mehr Impressionen, wie wenn du einfach in deiner Wohnung oder in deinem Haus bist. Gehe ich jetzt mal davon aus. Oder da passiert also deutlich, deutlich mehr auf so einem Bildschirm wie in dem Buch, wo sich gar nichts bewegt. Das heißt, wenn du abends weniger Impressionen hast, weniger Eindrücke, weniger Gesichter, weniger Töne, weniger Geräusche, ja, vielleicht ist Töne und Geräusche das gleiche, aber ihr wisst, was ich meine, dann hast du mehr Impressionen, das dein Kopf ja auch erstmal verarbeiten muss. Also fahr abends runter, dadurch steigt die Schlafqualität auch nochmal enorm. Was auch nochmal hilft, so von deiner inneren Uhr, von deinem Tages- und Nachtrhythmus her, ähm, dass du zu ähnlichen Zeiten schlafen gehst und aufstehst. Ja. So also plus minus 30 Minuten und nicht eben plus minus fünf Stunden. Im besten Fall, ich weiß, jetzt mache ich mich unbeliebt, im besten Fall sogar auch am Wochenende, dass du nicht, nicht äh, da anfängst, äh, am Wochenende fünf Stunden später ins Bett zu gehen als unter der Woche. Natürlich im besten Fall. Ja? Also. Schau einfach, dass das für 90% der Nächte gilt und kümmere dich darum, dass die restlichen 10%, wo das nicht gilt, sich auch lohnen. Ja? Dass du nicht da irgendwie blöd vor Netflix und, und am Handy hängst und das gar nicht möchtest, sondern dass es das auch Nächte oder Abende sind, an die, du, an die du dich gern zurückerinnerst. Dann ist es legit, dann ist es okay, aber die meisten Nächte solltest du in, zu ähnlichen Zeiten schlafen, äh, schlafen gehen und zu ähnlichen Zeiten aufstehen. Und morgens nach dem Aufstehen im besten Fall auch kein Handy, auch keine Impressionen, sondern erstmal Fokus auf dich. Und im besten Fall, ich weiß, Winter schwierig, aber generell so früh wie möglich ans Tageslicht gehen. Zehn Minuten oder so, ja, das reicht völlig aus. Im Sommer natürlich Optimalfall, aufstehen und direkt draußen ans Tageslicht, weil damit programmierst du deine innere Uhr. So im Sinne von, wie, dass du deinem Körper Bescheid sagst, jo Kollege, jetzt ist Tag, okay, du kannst heute Abend dann wieder müde werden. Also ne? im besten Fall morgens aufstehen, direkt ans Tageslicht. Das wäre das Optimale. Geht natürlich im Winter nicht, weil dadurch programmiert sich so ein bisschen dein Körper. Cortisol geht nach oben, Melatonin wird gedrückt, du kommst schneller in den Tag. Ja, du brauchst dann auch kein Koffein. Das ja, ist sowieso, aber das ist nochmal eine andere Folge, vielleicht 19 bis 120 Minuten nach dem Aufstehen. Kein Koffein zu dir nehmen, keinen Kaffee trinken, nicht direkt am Morgen. Das bringt dir gar nichts. Ja, und Das führt nur dazu, dass du mittagstief hast. Aber wie gesagt, anderes Thema. Und schau, dass du morgens am Tageslicht bist und damit deine innere Uhr programmierst, weil du damit abends dann wieder, also wenn früh Cortisol nach oben geht, ja, und das ist jetzt nicht nur das böse Stresshormon, sondern es hat auch andere Wirkungen im Körper, dass abends das Cortisol dann wieder nach unten geht, ja, du entspannst und das Melatonin geht nach oben und du kannst wieder besser einschlafen. Ja. So, jetzt haben wir einen kleinen Schlafexkurs gemacht. Das ist aber der wichtigste Punkt und die anderen werden weniger lang, ja, das verspreche ich an der Stelle. Ich hoffe natürlich, dass ich mein Versprechen halte. Genau, aber der erste Punkt, schlafen. Einfach schlafen, das ist so wichtig, so, so, so wichtig. Dann Punkt Nummer zwei, den Körper und das Immunsystem fordern, aber nicht überlassen. Ja? Fordern, aber nicht überlassen. Das heißt, das Immunsystem oder generell der Körper wird stärker, genau wann? Während einer Belastung oder durch eine Belastung, nicht während, aber durch eine Belastung. Ja? Also du wirst stärker im Krafttraining, indem du an deine Grenzen gehst und danach regenerierst und dadurch wirst du stärker. Und damit wirst du belastbarer. Das heißt, du wirst nicht belastbar, wenn du den ganzen Tag daheim bist. Funktioniert nicht. Sondern belastbarer wirst du dann, wenn du deinem Körper auch in einem bewussten und mäßigen Stress aussetzt, auf den er sich dann wieder regenerieren kann. Und das ist das Gleiche mit dem Immunsystem. Ja? Also fordern, aber nicht überlassen. Um es in anderen Worten auszudrücken. Bewegung. Sei das heißt es jetzt die 10.000 magischen Schritte am Tag, können auch mehr oder weniger sein. Oder auch Training. Ja? Einfach im richtigen Maße. Das heißt, die Belastung, die du durch das Training hast und die Bewegung generell, sollte nicht dauerhaft über deiner Regenerationskapazität liegen, aber durch die regelmäßige Belastung kannst du einfach dein Immunsystem stärken. Also auch hier ist es wie eine Waage. Und wenn du mal eine Phase hast in deinem Leben, wo du fünf, sechs Mal die Woche trainierst oder dich auf einen Mammutmarsch vorbereitest und 50.000 Schritte am Tag machst oder wie auch immer, dann ist das okay und du nimmst auch Überlastung, in die nächste Woche mit und kannst sie da auch wegregenerieren. Und wenn du aber diese Überlastung wieder mitnimmst und wieder und vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, dann kann sich halt eine Überlastung einschleichen, was sich zum Beispiel in Gelenkschmerzen oder ähnliches ähm, auswirken kann oder halt, dass du krank wirst. Also von daher fordere deinen Körper und dein Immunsystem, aber überfordere es nicht und ihn nicht. Gut, Punkt Nummer drei, eine nährstoffreiche Ernährung. Ja, wer hat es gedacht? Eine nährstoffreiche Ernährung. Das heißt, 300 Gramm Obst am Tag, 300 Gramm Gemüse am Tag. Und nicht zusammen, sondern jeweils. <lacht> Meine lieben Freunde, ich weiß, der, der eine oder andere hat gedacht, ja, bekomme ich vielleicht irgendwie hin. Aber jeweils. ja Also sind 600 Gramm in Summe. Darf mal mehr sein, darf mal weniger sein. Aber das sollte eure, eure ja, Baseline sein. Oder das solltet ihr auf jeden Fall anpeilen. Und Fokus auf unverarbeitete Lebensmittel. Weil je mehr Schrott ihr esst, desto mehr muss ja dein Körper auch gegen diesen Schrott kämpfen. Also wenn ihr irgendwas esst, wo extrem viel Mikroplastik drin ist, Schwermetalle, irgendwelche Verseuchungen, Omega-6 reiche Öle, stark verarbeitete Lebensmittel, ja was auch schwierig für die Verdauung ist, dann ist das ja alles Arbeit. Also ihr denkt vielleicht, ja, damit ja, Kalorien, Energie kann der Körper damit arbeiten, aber ihr belastet damit auch die Seite von der Waage oder von der Wippe, die die Belastung hat. Ja, also wenn ihr Schrott esst, dann hat euer Körper mehr damit zu kämpfen, wie wenn ihr unverarbeitete Lebensmittel zu euch nehmt. Ja, klingt ja Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, wahnsinnige Erkenntnisse heute. Ja, also je besser dein Körper äh, versorgt wird, desto besser kann er auch funktionieren und desto besser kann er auch zum Beispiel Erkältungen überhaupt abwehren. Ja. Dann Punkt Nummer vier, Tageslicht. Habe ich eigentlich schon angesprochen und ausführlich berichtet, warum das so wichtig ist. Und die richtigen Supplements. Bei Supplements geht es aber jetzt nicht darum, dass ihr Supplements nehmt, um Supplements zu nehmen. Ich kann euch gleich auch noch Dosierempfehlungen oder welche Supplements geben, ja. Aber am Ende des Tages geht es auch nicht um die Supplements. Es geht auch nicht um die Dosierung, sondern es geht ja darum, dass euer Körper optimal versorgt ist. Das ist ja im Kern von Supplements. Ja. Aber in meinen Augen, also ich berichte nur mal von meinen persönlichen Erfahrungen. Das ist jetzt kein ärztlicher Rat, keine Medikamentenempfehlung oder ähnliches. Aber ihr fahrt in der Regel gut mit 250 bis 400 Gramm Milligramm äh, Moment 250 bis 400 Milligramm Magnesium ähm, zum Beispiel in den letzten drei Stunden vorm Schlafen gehen ja das wirkt entspannend oder Muskelentspannend gerade für Schlafen gehen sehr gut 25 Milligramm Zink dann 1,2 bis 1,8 Gramm EPA und DHA das sind die Fettsäuren vom Omega 3 weil da ganz viele Menschen einfach ein furchtbares Verhältnis haben vom Omega 3 zum Omega 6 und das ist ultra wichtig auch, um, ne, weil Omega 6 ist eher entzündungsfördernd, Omega 3 ist eher entzündungshemmend. Und ganz viele Menschen haben da einfach ein furchtbares Verhältnis zu viel zu viel Sonnenblumenöl, äh, Pommes, Pizza, aber auch vermeintlich gesunde Lebensmittel, ja irgendwo ein Salat im Restaurant ist ganz oft mit Sonnenblumenöl und so weiter angemacht, was absolut nicht gut ist. Irgendwo, wenn ihr euch was bestellt, was in der Pfanne rausgebraten wurde, auch ganz oft Sonnenblumenöl. Ganz viel Omega-6, ganz viel Entzündungsförderung und deswegen ist wichtig, regelmäßig Omega-3 zu euch zu nehmen, sei es durch fettigen Fisch, aber in der Großteil von fettigen Fisch oder wenn ihr da jetzt irgendwie ein Kilo oder so die Woche zu euch nehmt, dann nehmt ihr euch halt auch immer Mikroplastik, Schwermetalle und so weiter. Ja, also unerwünschte Zusatzinhaltsstoffe mit auf und deswegen macht es auch Sinn, zum Beispiel da ein hochqualitatives Supplement zu sich zu nehmen. Ansonsten auch noch Vitamin D. ja. Und hier ist es ultra schwer, pauschale Aussagen zu treffen, weil, wie gesagt, es geht ja um die Blutwerte an sich und nicht einfach darum, irgendwas zu nehmen. In der Regel sind so 2000 bis 5000 Einheiten Vitamin D hilfreich. Aber, jetzt kommt das große Aber... Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen, weil es kommt auch darauf an, wie gut kann euer Körper Nährstoffe aufnehmen. Da kommen wir auch wieder zum Omega-3- zu Omega-6-Haushalt. Das heißt, wenn ihr da ein schlechtes Verhältnis habt, dann kann euer Körper einen bestimmten oder teilweise großen Teil der Nährstoffe, die ihr euch zu euch nehmt, überhaupt nicht aufnehmen. Also es ist es wichtig, zum Beispiel erstmal den Omega-3- und Omega-6-Haushalt in, in Gleichgewicht zu bek äh, bekommen, bevor ihr irgendwie 10.000 Einheiten am Tag supplementiert. Mal angenommen, ihr nehmt 10.000 Einheiten Vitamin D zu euch pro Tag ja, und nehmen davon aber nur 20% auf. Schwierig, so. Aber vielleicht wären 10.000 Einheiten Vitamin D auch zu viel, wenn euer Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis gut ist und eure Zelle gut aufnahmefähig ist. Deswegen überhaupt keine pauschale Empfehlung möglich, sondern mit Blutbildern arbeiten im besten Fall. Ja. und was eventuell noch Sinn machen kann über den Winter, sind so 500 bis 1000 Milligramm Vitamin C, ja, pro Tag im Schnitt. Und das kann der Körper auch gut ausscheiden, falls einfach zu viel geworden ist, weil es wasserlöslich ist, ja. Genau, aber im besten Fall ist es halt einfach so, dass ihr mit Blutbildern zusammenarbeitet. Also wenn ihr da auch irgendwie mehr Infos braucht oder sagt, hey, ich will da auch mal so einen Bluttest machen oder wie läuft das ab, muss ich da zum Arzt, kann ich das von daheim aus machen oder, oder, oder. Schreibt mir gerne mal eine Nachricht an Instagram, da kann ich euch nochmal mehr detaillierte Infos zukommen lassen. Ja, also Instagram at Markus mit K unterstrich Schmalz. Schreibt mal einfach mal, yo, wie, wie läuft das ab mit dem Bluttest oder so und dann können wir einfach mal drüber quatschen, welche Möglichkeiten ihr da habt, weil einfach irgendwas random zu nehmen, was euer Lieblingsinfluencer in seiner Story bewirbt, Schwierig, 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 schwierig. Genau. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Supplements ist, nicht im Normalbereich zu sein, sondern im Optimalbereich. Aber da habe ich auch einen Podcast aufgenommen mit dem Timo. Also scrollt mal nach unten in dieser Podcast-Reihe. Das ist ein Interview mit einem angehenden Arzt. Da sprechen wir auch nochmal über das Thema Normalbereich, ja was beim Arzt, beim, beim Arzt empfohlen wird. So, jo, das ist der Normalbereich. Aber das heißt nicht, dass es zwingend der Optimalbereich ist. Gut, dann Punkt Nummer 5 von 8, ja, was ihr präventiv tun könnt, um eure Erkältungen überhaupt zu vermeiden, dass die gar nicht das ausbrechen und zwar, Punkt Nummer 5, große Menschenmengen vermeiden oder einfach nicht übertreiben damit. Ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen, schließ dich daheim ein, setz dir einen Helm auf, setz dich auf die Couch und sperr dein Wohnzimmer zu, weil dann wird es vielleicht schwierig mit Lebensqualität oder generell mit dein Leben so weiterzuführen, wie du es gerne weiterführen wollen würdest. Ja, aber ich meine so Konzerte, Festivals, Feiern gehen, irgendwelche, Messen, ja öffentliche Verkehrsmittel, Großveranstaltungen, alles was das angeht, ist alles gut und schön und Corona ist vorbei und wir wollen das alles wieder und das ist super, die Dosis macht das Gift, sag ich mal, also wenn du fünfmal die Woche trainieren gehst, sechs Stunden schläfst die Woche, dann irgendwie Kinder hast, die krank sind, dich jeden Tag eine Stunde in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhältst und dann auch noch äh, jedes Wochenende feiern gehst, dann kannst du eine Wette abschließen vielleicht mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Freund, wann du die nächste Erkennung bekommst. Also da geht es dann gar nicht darum, wirst du krank oder nicht, sondern wann, wann wirst du krank. Ja, weil dass du krank wirst, ist, sehr wahrscheinlich, was das angeht. Also großen, großen Menschenmengen. Einfach mal schauen, okay, Kosten nutzen, ist es mir das wert, gerade eine Erkältungszeit. Vielleicht habe ich eh schon ein bisschen Schnupfen und sage, ah, weiß ich jetzt nicht, brauche ich das jetzt unbedingt? Ich möchte es euch auf keinen Fall verbieten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was es ist und wie fit ihr euch gerade fühlt, wie euer Stresslevel ist, wie eure körperliche Belastung ist, wie euer Schlaf ist. Das heißt, wenn ihr hier stabil seid, ja, richtige Supplements, Tageslicht, ihr seid am Start, was die Blutwerte angeht, ihr, ihr schlaft ausreichend, euer Training ist nicht komplett überlastend und ihr fühlt euch topfit, dann ist es wieder was anderes, so, weil ihr einfach gute Grundvoraussetzungen mitbringt. Aber ihr wisst, was ich meine. Der sechste Punkt geht Hand in Hand mit dem fünften Punkt und zwar, Klammer auf, Hand, Klammer zu, Hygiene beachten. Handhygiene oder generell Hygiene beachten. Nur als Beispiel. Wann habt ihr das letzte Mal euer Handy desinfiziert? Okay. Und wann habt ihr... Ihr Handy immer am Start. In welchen Lebenssituationen? Ja? Ihr seid in den Öffis, haltet euch irgendwo fest, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, haltet euch irgendwo fest, an der Stange, wo tausend Menschen vorher lang, gelangt haben und dann greift ihr mit dieser Hand an euer Handy. Oder, was ich euch absolut nicht empfehlen würde, aber vielleicht viele machen, auf der Toilette, am Handy zu sein. Ja? Und was macht ihr danach? Ja, Hände waschen, super. Und was macht ihr dann? Ja, wieder aufs Handy schauen und das Rezept raussuchen und dann mit den Händen eure, 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 eure Mahlzeiten, eure Ernährung vorzubereiten. Also überlegt euch, was sind eure größten Bakterien, Schleudern, ja und das ist ganz oft das Handy, Schlüssel, Bargeld und auch ein Klassiker, was überhaupt, also eigentlich ein Klassiker, was so die Bakterien angeht, aber überhaupt kein Klassiker, was so die Desinfektion angeht, Tastaturen und Mäuse. Also falls ihr irgendwie im Büro arbeitet oder daheim viel am Laptop seid, wann habt ihr das letzte Mal die Tastatur desinfiziert? Und ich bin kein Fan davon, immer und alles zu desinfizieren, so weil Sie im Thema Immunsystem fordern, ja, aber gerade in der Erkältungszeit kann es schon Sinn machen zu sagen, hey, vom Kochen wasche ich immer die Hände, vom Essen wasche ich immer die Hände, nach dem Training wasche ich immer die Hände, no matter what. Also sowas kann euch definitiv schon helfen einfach regelmäßig da die Handhygiene und Hygiene generell zu beachten vorm Kochen, vorm Essen, nach dem Training. Also immer, wenn ihr auch eure Hände im Gesicht habt ja oder beim Training, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr euch Schweiß wegwischt, dass ihr es das irgendwie mit einem Handtuch macht oder irgendwo mit einem Teil vom Pulli oder Oberteil oder wie auch immer und jetzt nicht sagt, jo, ich, ich reibe mir jetzt irgendwie an den Lippen mit meinen Händen, wo ich vorher Bankdrücken gemacht habe, wo die letzten Wochen auch schon 500 Leute Bank, andere Leute Bankdrücken gemacht haben. Ja. Punkt Nummer 7. Hydration, Hydration, Hydrieren, Wasser und Tee. Also wenn ihr nicht ausreichend trinkt, dann ist es schwierig, so, weil Wasser und generell Flüssigkeit wird einfach an sehr vielen Prozessen im Körper gebraucht. Und es ist auch ganz wichtig, dass ihr da halt ausreichend hydriert seid. Das heißt, Punkt Nummer eins, also Tipps, Tipps kommen jetzt dazu, wie ihr leichter, also wie es euch leichter fällt, ausreichend zu hydrieren, Wasser zu trinken, Tee zu trinken. Und zwar Punkt Nummer eins, immer in sichtbarer Nähe haben. Immer in sichtbarer Nähe haben. Also Pro-Trip Nummer 1 für Gewohnheiten. Macht euch das vom Umfeld her leicht oder leichter, was ihr machen wollt. Und macht euch das schwer, was ihr nicht machen wollt. Nur als Beispiel, wenn ihr nichts zu trinken am Schreibtisch habt, aber dafür das Handy und Benachrichtigungen ansehen und der Bildschirm nach oben zeigt, werdet ihr mehr trinken oder mehr aufs Handy schauen. Höchstwahrscheinlich mehr aufs Handy schauen. Wenn es aber andersrum ist, kein Handy weit und breit, es klingelt nichts, ja, es ist im Offline-Modus, im Nachbarzimmer oder ausgeschalten. Und ihr habt aber vor euch das geilste Wasser in dem geilsten Glas. Das ist euer absolutes Lieblingsglas. Das ist ein bisschen gekühlt mit Kohlensäure, ein paar Orangenscheiben drin, ein paar Tiefkühl Himbeeren und ein bisschen Minze, ein geiler Edelstrahl oder Glasstrohhalm. Und es lacht euch richtig ein, an dann werdet ihr wahrscheinlich mehr trinken als ans Handy schauen. Also gestaltet euch so euer Umfeld, dass ihr das tut was ihr tun wollt, um dahin zu kommen, wo ihr hinkommen wollt oder einfach einen guten und gesunden Lebensstandard zu halten. Also immer in sich bei der Nähe haben. Dann morgens direkt hydrieren. Macht euch zur Gewohnheit, in den ersten 30 Minuten des Tages auf jeden Fall 500 Milliliter Flüssigkeit durchzunehmen. Und es ist kein Kaffee und kein Koffein, sondern Wasser. H2O mit oder ohne Kohlensäure, warm oder kalt, das spielt alles keine Rolle, aber Wasser hydrieren. Ganz simpler Grund, ihr braucht immer Wasser und über Nacht habt ihr höchstwahrscheinlich nicht so viel zu euch genommen. Also morgens hydrieren. Dritter Punkt, was euch vielleicht helfen kann, mehr zu hydrieren, ist, bestimmte Checkpoints über den Tag zu verteilen. Ja, zum Beispiel jeder, also vor einer Mahlzeit, vor der Mittagspause, vor jedem Meeting, egal was es ist, so 1,5 Liter bis 13 Uhr. Also passt es so an euren Tag an, dass ihr gewisse Checkpoints habt. Und notfalls, wenn ihr, wenn es 12.55 Uhr ist und ihr wisst, um 13 Uhr wollt ihr 1,5 Liter getrunken haben und ihr seid bis jetzt bei 900 Milliliter. So, also ich sage euch nicht, dass ihr jetzt gleich eine Gießkanne austrinken müsst, aber wenn es dann halt mal 500, 600 Milliliter sind in einer halben Stunde, äh, in fünf Minuten, Quatsch, so rum, dann ist es halt mal so. Ja? Dann ist es auch in Ordnung, in meinen Augen. Genau. Oder, was auch bei manchen funktioniert, gerade Thema Homeoffice, bereitet euch die gesamte Wassermenge, die ihr tagsüber trinken wollt, früh vor. Ja, also wenn ihr zum Beispiel drei Liter insgesamt am Tag zu euch nehmen wollt und das ist ein Tag, wo ihr den ganzen Tag daheim seid oder viel zumindest, weil ne, Tageslicht und so <lacht> und Bewegung, ihr wollt ja euer Immunsystem auch fordern, aber wenn ihr zum Beispiel den ganzen Tag basically daheim seid, dann macht euch zum Beispiel frühestens eineinhalb Liter Flaschen, zwei Stück ready und stellt ihr irgendwo hin und abends so Richtung 19, 20 Uhr, 21 Uhr spätestens sind die leer. Ja, dass wenn ihr ins Bett geht, vielleicht noch ein, zwei Stunden Luft habt, wo ihr nicht zitrieren müsst, dass ihr nachts nicht die ganze Zeit auf die Toilette müsst. Also mehr Wasser vielleicht auch so ein bisschen in die erste Tageshälfte rein planen. Das war der siebte Tipp, warum es besser ist oder wie ihr präventiv gar nicht so krank werdet. Und jetzt kommt der achte Tipp und zwar, es <lacht> klingt, klingt wilder, als es ist, gefährliche Situationen vermeiden. <lacht> also in der kalten Jahreszeit gefährliche Situationen vermeiden, im Sinne von mit nassen Haaren rausgehen. Ja? Oder zum Beispiel, wenn ihr in der Therme seid, nicht vielleicht zu lange draußen bleiben, wenn eure Haare, Haare nass sind und draußen hat es 0 Grad. Ja? Oder es ist windig, ja so eine Zugluft, ihr habt vielleicht aber irgendwie ein bisschen geschwitzt am Rücken. jetzt zieht euch Zug halt an, weil ihr sagt, ach, heute ist so ein schöner Herbsttag und die Sonne scheint und die, die Blätter fallen runter oder schöner Wintertag. Ja, aber es hat halt vielleicht nur 5 Grad dann ist halt auch schwierig. ja, Oder schwitzen und draußen sein. Ja, nach dem Gym, Ja, ich gehe ja nur kurz ins Auto. ja. Und im Auto ist halt auch kalt. Und dann lehnt ihr euch mit einem geschwitzten Rücken irgendwie an und seid halt einfach kalt. so Und, und das fördert halt wieder Erkältungen. Und es ist auf diese Belastung, also stellt euch immer diese Waage vor, und die Belastung ist halt wieder stärker, wenn ihr sowas macht. Auch dieses Klassische, klassische ja, ich gehe ja nur kurz raus. Ja, ich gehe ja nur kurz raus, ich gehe ja nur kurz Holz holen. So der Klassiker, so ich habe vielleicht einen Ofen daheim, also ich habe keinen Ofen daheim, aber vielleicht habt ihr einen Ofen daheim, Ofen daheim und sagt ja, ich gehe nur kurz Holz holen, ich brauche jetzt nichts anziehen, ich habe ein T-Shirt an. So, dann geht ihr raus und dann seid ihr fünf Minuten draußen und zieht es und dann denkt, oh, ist doch einmal kalt irgendwie. So ne, sowas fördert halt zum Beispiel die Gefahr von Rückenschmerzen, von Erkältung oder oder oder. Oder er sagt, ich hole nur kurz was und auf einmal trefft ihr jemanden und dann steht eine halbe Stunde draußen. Also vielleicht kennt ihr solche Situationen und dann drei Tage später sagt ihr euch, ha, okay. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Also gefährliche Situationen vermeiden. Bevor wir jetzt zum nächsten Themenbereich gehen, dieses Podcasts, ja, also zum Thema, was solltet ihr vielleicht tun, wenn ihr schon erkältet seid, schauen wir uns die acht Punkte jetzt nochmal im Überblick an. Nur zusammenfassend. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht mal alles so genau durch. Aber Punkt Nummer eins, die Schlafdauer und auch eure Schlafqualität. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der wichtigste überhaupt, weil das ist das das größte Ding, was ihr auf der anderen Seite von der Waage tun könnt, um das wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder überhaupt widerstandsfähig und leistungsfähig zu sein gegen Erkältungen. Punkt Nummer zwei: den Körper und das Immunsystem fordern aber nicht überlasten, ja, Stichwort Training, Bewegung und so weiter Punkt Nummer drei: eine nährstoffreiche Ernährung, unverarbeitete Lebensmittel, Obst und Gemüse, ja, Stichwort okay, versorgt ihr gerade euren Körper oder belastet ihr euren Körper mit dem, was ihr euch zuführt Punkt Nummer 4, Tageslicht und die richtigen Supplements. Also es geht hier um Vitamin D, um Omega-3-Spiegel, also das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Magnesium, Zink, Vitamin C und vor allem, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, was jetzt gut oder schlecht ist, sondern im besten Fall solltet ihr mit einem Bluttest zusammenarbeiten, um dann wirklich zu wissen, was Sache ist. Ja. Punkt Nummer fünf große Menschenmengen meiden oder nicht übertreiben. Konzerte, Festivals, Feiern gehen, Messen, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Punkt Nummer 6, Klammer auf, Hand, Klammer zu, Hygiene, ja, Handy, Tastatur, vorm, also desinfizieren mal, vorm Kochen, vorm Essen und nach dem Training immer Hände waschen zum Beispiel. Und dann nicht so oft oder im besten Fall gar nicht ins Gesicht langen. Punkt Nummer 7, hydrieren, ja, ordentlich trinken, morgens direkt nach aufstehen, über den Tag verteilt und natürlich die Gesamtflüssigkeitsmenge über den Tag, sehr, sehr wichtig. Und Punkt Nummer 8, gefährliche Situationen vermeiden. Ja, mit nassen Haaren rausgehen, in die Therme gehen und zu lange im Außenbereich rumhängen, Zugluft, ja, zu kalt anziehen und dann längere Spaziergänge machen und aber irgendwie kalte Füße haben, schwitzen und draußen sein oder generell auch in der Wohnung kalte Füße zu haben und so. Also packt euch richtig schön warm ein. Ja, weil das ist ja auch so einer der Punkte, warum man im Sommer fast nie krank wird, weil es einem einfach ganz wenig kalt ist. Ja, <lacht> weil wenn es euch kalt ist, dann muss euer Körper ja mehr Körperwärme produzieren und sich da mehr anstrengen und das kostet ja auch wieder Energie. Und es ist aber nicht die Energie, die er sagt, ja, aber ich friere den ganzen Tag und dadurch verbrauche ich mehr Kalorien und verliere dann automatisch Körperfett. Nein, sondern es ist eher das Frieren, das euch einfach krank macht, erkältet macht. Und das ist nicht das, was ihr wollt. Gehe ich jetzt davon aus. Es sei denn, ihr seid die absoluten Erkältungsfans, dann ist der Podcast vielleicht einfach nicht für euch. Sorry. <lacht> aber ich gehe davon aus, dass der klassische Zuhörer und die klassische Zuhörerin kein Fan ist von einer Erkältung. Genau, also das war der Punkt 8, ja, mal schnell ohne Jacke raus, ist ja nur kurz, ja, man kennt es, die Klassiker, das ist wie so in der Ladungssicherung, ja, es ist, ich fahre ja nicht weit, <lacht> es ist ja schwer genug, so, ja, genau, gut, jetzt gehen wir noch darauf ein, was du, was ihr tun solltet, wenn ihr denn jetzt schon erkältet seid, ja, also wenn ihr schon erkältet seid und seit 32 Minuten zuhört und euch denkt, ja, Bruder, jetzt kommen wir zum Punkt, danke für eure Geduld, Jetzt sind wir da an dem Punkt, was solltet ihr tun, wenn man schon erkältet ist. Punkt Nummer eins, ja, also basically geht es jetzt darum, die Waage auszugleichen, Belastung zu reduzieren und Regeneration zu erhöhen, dass die Waage einfach heftig in die andere Richtung zeigt, dass die Regeneration viel, 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 viel mehr Aufmerksamkeit und Priorität bekommt und die Belastungsseite sinkt und dadurch könnt ihr euch regenerieren. Ja. So viel Science, so viel Wissenschaft steckt dahinter und deswegen das Beste, was ihr tun könnt, meine Freunde, so viel schlafen, wie es geht so viel schlafen wie es geht und das meine ich wortwörtlich vor allem wenn ihr krank geschrieben seid nicht am Handy hängen und so und auch wenn ihr sagt ja ich kann nicht schlafen und ich habe heute schon zwölf Stunden geschlafen ruht trotzdem ja also bleibt trotzdem vor allem wenn es euch richtig beschissen geht bleibt im Bett ruht euch aus wirklich 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 wichtiger Punkt ja und wenn ihr sagt hey zwölf Stunden Schlaf optimal richtig gut also so viel schlafen wie es geht gerade am Anfang wenn ihr in der Phase seid wo die Symptome noch stark sind ja hat man ja vorhin, dass so ein Lieblingssymptom Husten Schnupfen und so weiter dann bleibt noch mal auch gern für ein zwei Wochen und deswegen ist es gerade am Anfang extrem wichtig, weil das ganze Immunsystem halt stark belastet ist. Und jetzt kommt es aber. Ganz viele Menschen sagen dann, ja, jetzt bin ich ja fast wieder gesund. Und dann schlafen sie sieben Stunden die Nacht. Oder sechs Stunden die Nacht. Oder haben tagsüber die komplette Belastung wieder, weil sie in die Arbeit gehen. Oder, oder, oder. Und dieser Schnupfen, der bleibt dann ewig. Oder diese Husten bleibt ewig. Und sagt die ganze Zeit, ja, ich kann ja noch nicht trainieren, weil ich habe ja noch die Erkältungssymptome. Ja, die Ernährung läuft jetzt nicht so gut. Ja, aber ich bald, bald, bald kann ich wieder. Und deswegen... Ihr kennt alle die gute alte Männergrippe und ich bin kein Fan davon, das zu überdramatisieren. Aber angenommen, ihr habt nur noch leichte Symptome, dann verhaltet euch trotzdem so, also nicht vom Mitleid her, aber von deinen Handlungen her, trotzdem so, wie wenn ihr noch starke Symptome hättet. Also lasst nicht nach. Als ich das letzte Mal erkältet war, habe ich einfach gesagt, hey, ich schlafe jede Nacht jetzt mal neun, zehn, elf, zwölf Stunden. Und es hat unglaublich gut getan. Und ihr kennt ja das Gefühl, so Weckerklingel, das ist dunkel draußen, ah, ich will nicht und so. Ich habe durch, also ich habe das als Experiment auch so ein bisschen gesehen, ich habe das über eine Woche gemacht oder zehn Tage und ich hatte den Moment, dass ich so eine halbe Stunde vorm Wecker aufgewacht bin und ich war hellwach. Aber nicht dieses negative hellwach und ich war eigentlich schlafen, sondern so richtig so, hey, ich habe Bock auf den Tag. Also ich hatte noch Schnupfen und deswegen bin ich ins Trainieren gegangen, ja, aber ich habe mich so wieder fit gefühlt und ich war so hey, let's go. So, ich, 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 Also Rumliegen ist jetzt einfach nichts mehr. Es ist kuschelig, es ist warm. Ich kann es wertschätzen. Ich bin dankbar dafür. Aber ich, ich hätte jetzt auch gern, dass der Tag beginnt. Und dann bin ich teilweise auch so eine halbe Stunde vorm Wecker, also auch dann trotzdem nach neun, neuneinhalb Stunden Schlaf, aufgestanden. Und es war aber geil, weil ich mit einer heftigen Energie halt am Tag am Start war, obwohl ich erkältet war. Also, Unterschätzt es nicht, dass wenn ihr noch nach wie vor Symptome habt, dass euer Körper immer noch mehr Unterstützung braucht, mehr Ruhe braucht. Also so viel schlafen wie es geht, auch noch, wenn die Symptome nur ganz gering sind. Dann Punkt Nummer zwei, viel, viel hydrieren. Ja, viel Wasser und Tee trinken. Tee vor allem wärmt nochmal von innen. Das ist oft eine ganz andere Wärme wie jetzt irgendwie von außen. Ja, vor die Heizung stellen ist gut und schön, aber wenn ihr so richtig kalte Füße habt, dann ihr kennt es selbst. Ihr habt eine Suppe gegessen, irgendwie in einen Eintopf so richtig oder ihr trinkt viel Tee. Also diese Wärme von innen ist wirklich unglaublich kraftvoll. Also schau, dass ihr warm steckt. Das hat meine Oma immer gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt der deutsche Begriff ist. So, ich habe das mal in Coaching teilnehmer geschrieben und er hat gesagt: Was meinst du mit warm stecken? <lacht> also ich komme aus Bayern und meine Oma hat immer gesagt: Schau, dass du warm steckst, buh. Ja. <lacht> also quasi zieht euch warm an. Ja. Schaut, dass ihr immer schön warm angezogen seid und dass kein Körperteil kalt ist. Ja. Also das meine ich damit. Ja, auf keinen Fall trainieren, ne, weil das ist ja quasi auf der Wippe, auf der Waage, wieder die Seite mit Belastung, die wollen wir ja entlasten, also auf keinen Fall trainieren. Ähm, spazieren zum Beispiel, je nach Körpergefühl, also gerade bisschen Bewegung, bisschen frische Luft kann gut tun, aber es sollte das soll jetzt keine Wanderung werden oder die Herzfrequenz sollte auch nicht irgendwo extrem hoch werden, sondern eine kleine entspannte Runde spazieren, danach vielleicht mal, also vielleicht am Abend ja, und dann nochmal warm abduschen und dann schön, vielleicht nochmal sogar inhalieren ja, oder einen Tee trinken oder wie auch immer und dann schön ins warme, kuschelige Bett und dann 10 Stunden schlafen. Also das ist das, was ihr dann braucht, um wieder richtig schnell fit zu werden. So, also das sind die Punkte, die ich wirklich komplett bedingungslos empfehlen würde. So viel schlafen, wie es geht, viel hydrieren auf kein, also viel und auf keinen Fall trainieren und spazieren nach Körpergefühl. Und jetzt kommen zwei Punkte. Das ist nur meine persönliche äh, nicht Empfehlung, sondern meine persönliche Erfahrung und keine ärztliche Empfehlung, aber ich persönlich mache es immer so, dass ich dreimal am Tag 1000 Milligramm Vitamin C zu mir nehme, frühest mittags, abends und zweimal am Tag 25 Milligramm Zink, frühs und abends und generell egal ob Vitamin C oder Zink oder andere Kapseln, nie auf nüchternen Magen ja, also das muss nicht direkt immer nach Normalzeit oder so sein, aber nicht früh aufstehen und in den Zink reinhauen, weil das kann halt zu Bauchschmerzen und Durchfall und sonst was führen ich persönlich mache es immer so, frühstücken, danach dann 1000 Milligramm Vitamin C rein, 25 Milligramm Zink rein, dann nach dem Mittagessen oder irgendwann am Nachmittag nochmal 1000 Milligramm Vitamin C, teilweise auch 1200, also dass ich insgesamt sogar auf 3600 Milligramm Vitamin C an dem Tag komme und abends dann nochmal 25 Milligramm Zink und 1000 Milligramm Vitamin C und das ist aber nur das, was ich so zusätzlich nehme, also Magnesium ist bei mir auch noch am Start und Omega 3 und Vitamin D, das ist vor allem jetzt über den Winter, Es ist halt eine wichtige Geschichte, aber das ist wie gesagt keine ärztliche Empfehlung, dass ich sage, hey jeder, egal welches Körpergewicht und so weiter, muss es nehmen, ähm, sondern es ist einfach meine persönliche Erfahrung und funktioniert in der Regel sehr gut. Ja, und das Ganze mache ich dann auch in der Dosierung, das heißt jetzt mit 50 Milligramm Zink oder mit ja, teilweise 3600 Milligramm Vitamin C am Tag, mache ich, bis ich keine Symptome mehr habe. Also ich sage nicht, ah ja, jetzt okay, drei Tage ist jetzt mein Husten oder das Schlimmste ist vorbei, jetzt habe ich nur noch Husten und deswegen höre ich wieder auf. Nee, das mache ich wirklich, bis, bis es nicht mehr schöner, schöner geht. Ja? Also bis ich wieder komplett symptomfrei werde. Also ich habe da so zwei Stufen im Prinzip nur. Ja? Ich bin erkältet und dann gibt es kein Training, viel Supplements, viel Schlaf und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, hey, jetzt kann ich wieder trainieren, das ist der Punkt, wo für mich die Erkältung vorbei ist und trainieren gehe ich aber nur, wenn ich keine Symptome mehr habe, das ist so meine, meine Regel und das würde ich euch empfehlen, weil ich habe es schon leider, leider mitbekommen von anderen Menschen, ja, ich, ich, ich gehe noch nicht zum Krafttraining, aber spazieren geht ja auch, also gehe ich mal eine leichte Runde joggen, ja, und dann nochmal eine leichte Runde joggen und dann war es doch wie ein Kälter, bumm, Herzmuskelentzündung nach zwei Monaten, so halb verschleppt, wunderbar Mehrere Tage Krankenhaus, vielleicht Langzeitfolgen, man weiß es nicht. War nicht bei mir, aber sehr unschön und ich habe auch mal bei einem Kollegen von mir eine Herzmuskelentzündung so mitbekommen, beziehungsweise er hatte mal eine und hat mir davon berichtet, weil er auch zu schnell wieder angefangen hat. Alles nicht schön ja? und das, das könnt ihr vermeiden, indem ihr einfach sagt, hey, ich belaste erst dann den Körper und das herz kreislauf wieder, wenn ich zu 100% gesund werde ja? oder gesund bin. Und ich persönlich mache es dann immer noch ganz gern so, dass wenn ich keine Symptome mehr habe, dann warte ich vielleicht trotzdem noch ein, zwei Tage, nehme immer noch so viel das Vitamin C und Zink, schaue auf den Schlaf und so weiter. Und dann fange ich langsam wieder mit dem Training an, weil ich stelle mir das immer so vor wie so, eine, wie so ein Diagramm. Und sagen wir mal, das Diagramm geht auf der X-Achse, also quasi die untere Achse, nach rechts ist die Zeit und nach oben ist Gesundheit. Ja? Und das ist das Immunsystem in Prozent. Ja? Sorry, ich habe Maschinenbau studiert, ich muss meine Achsen beschriften, sonst habe ich immer Schimpfe bekommen von den Professoren. <lacht> aber nach oben ist die Gesundheit im Prozent und sagen wir, ganz oben ist 100 logischerweise und sagen wir, ab 80 Prozent Gesundheit merkt ihr keine Symptome mehr. Das heißt, das ist das, wo ihr sagt, hey, da bin ich eigentlich wieder gesund. Ja, und ganz viele Menschen sind dann vielleicht so bei 70%, ja, besagte Husten oder Schnupfen sind noch da und dann fangen sie wieder an mit dem Trainieren und dann sackt es ja wieder ab, weil dann kommt ja wieder mehr Belastung dazu, die Leute schlafen nur noch sieben Stunden auf einmal, die Leute haben mehr Belastung, ja, ne? Thema Handhygiene, die langen sich dann ins Gesicht, keine Ahnung, waschen sich nicht die Hände nach dem Trainieren oder wie auch immer und dann werden sie wieder krank und dann sagen sie, ah Mist, jetzt bin ich schon wieder krank, jetzt kann ich schon wieder nichts machen und dann reißt sich halt wieder vielleicht zwei, drei Wochen raus und das ist halt schade und deswegen stelle ich mir immer so vor, okay, dann bin ich bei 80% und dann bin ich komplett fresh, so, alles gut und dann generiere ich aber gerne noch mal ein, zwei Tage mehr, dann bin ich vielleicht bei 85, 90 Prozent auf dem Immunsystem. Das heißt, ich fühle mich fit, also nicht von den Symptomen, sondern vom Immunsystem. Und irgendwann ist ja das Ziel, dass ich wieder bei 100 Prozent bin, weil wenn dann mal eine Belastung von außen kommt mit 10 Prozent Minus, ja, dass, ich, dass, ich, dass es mich 10 oder 20 Prozent runterhaut, dann bin ich immer noch fit. Also mein Immunsystem ist dann auch wieder belastbar für etwas, was von außen kommt und abzuwehren ist. Und nicht nur, dass ich gerade so gesund bin. Also das ist immer so meine Vorstellung mit dem Diagramm und funktioniert für mich seit Jahren sehr, sehr gut. Kann ich euch empfehlen. Gut. Gut. Ich würde sagen, ein Fazit brauchen wir nicht mehr. Ja, jeder weiß, warum Erkältungen nervig sind. Dann den mittleren Teil, was ihr präventiv machen könnt, haben wir schon in einem Fazit zusammengefasst. Und der letzte Punkt, ja, was ihr tun solltet, wenn ihr schon erkältet seid, wenn ihr es nochmal hören wollt, spult zurück. Aber ich glaube, das muss ich nicht nochmal nicht noch zusammenfassen, die einzelnen Punkte. Ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr gerade krank seid, eine gute Besserung. Falls ihr gerade nicht krank seid, dann viel Erfolg, gesund durch die Erkältungszeit durchzukommen. Ein letzter abschließender Tipp noch: Wertschätzt eure Gesundheit nicht nur während ihr krank seid. Ja, das ist einmal so der Punkt. Ja, jetzt bin ich krank, ah, gesund sein ist schon geil, sondern wertschätzt eure Gesundheit auch, während ihr sie habt. Während ihr gesund seid. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Wie los nochmal, wertschätzt eure Gesundheit, während ihr gesund seid. Weil manchmal ist so dieses, ja, ich gehe mal schnell ohne Jacke raus. Ja, ist mir egal, komm, jetzt gehe ich feiern, ich habe zwar nur sechs Stunden geschlafen, dann schlafe ich heute Nacht wieder drei Stunden, die Arbeit war ultra stressig, aber das brauche ich jetzt einfach mal. Das sind so Punkte, so, okay, ja, angenommen, ihr würdet nächste Woche krank werden, so würdet ihr dann rückwirkend sagen, hey, das war die richtige Entscheidung. Falls ihr komplett am Start seid und es ist eine geile Veranstaltung, dann go for it, dann alles fein. Aber wie gesagt, einfach mit bisschen Bewusstsein an das Ganze rangehen was wollt ihr eurem Immunsystem zumuten und so Kosten, Nutzen immer abwägen von dem Ganzen. Also bleibt nicht daheim mit Helm auf der Couch, weil dafür ist das Leben nicht da. Das würde ich damit nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. So Dinge, die sich einfach sowieso nicht lohnen. So, ja, ich gehe mal kurz ohne Jacke raus. Ja, wow, was habt ihr davon? Was macht ihr mit den drei Sekunden? Was macht ihr mit denen, die ihr euch gerade gespart habt? So, schaut ihr dann eine neue Netflix-Serie in den drei Sekunden oder was macht ihr da dann? Also das ist einfach so sowas, wo ich sage, es lohnt sich halt nicht. Also zieht halt einfach eine Jacke an irgendwo, wenn ihr rausgeht. Aber gut, ihr wisst, was ich meine damit. Okay, damit sind wir raus. Ich freue mich wie immer über Feedback über Instagram. Sei es jetzt für technisches Feedback, sei es jetzt weitere Vorschläge für Podcast-Folgen, sei es jetzt, äh, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Sei es jetzt, dass ich euch Tipps gebe rund um eure körperliche und mentale Journey hin zu mehr Wohlbefinden, mehr Energie einer besseren Gesundheit, ja, mehr Muskulatur, weniger Fett. Wenn ich euch dazu irgendwie unterstützen kann, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ansonsten bin ich raus für heute. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut und ciao, ciao.